<laughs> From the dawn of time we came, moving silently down through the centuries. We came, we saw, we kicked its ass. To stop what you're doing and listen. He turns to me and he says, why so serious? Dude, I think I just filled the cup. Give me a hell yeah! Uh, this one comes in from Stephen Laroche-Imond. I was thinking more along the lines of on three. One. Ouais, allons-y. Hey, sinon, qu'est-ce que t'as fait de geek, toi, cette semaine, la part de No Man's Sky, encore? Ouais, tu j'ai pas mal été concentré sur No Man's Sky, mes affaires. Euh, j'ai ouais. pas fini euh, Hunting of Bly Manor, mais ma blonde l'a fini. OK. Et... Euh, c'est finalement c'est un c'est un c'est un, un show de filles d'émotions avec une petite affaire de fantôme mais même ma blonde n'a pas eu peur puis pour que ma blonde n'ait pas peur là, il, y a, il y a trop de choses c'était léger anesti sur le fantôme ma blonde t'as fini d'écouter Emeline Paris c'est une affaire de même une autre affaire de filles comme il y a trop d'affaires de filles sur Netflix c'est quand même faire non, de... Des affaires de gosses. Pas tant, c'est. Ouais, Il a pas de lutte, c'est. <rire> <Non. rire> ouais, tout... Il a pas de lutte, point. <rire> ah, J'en je, reviens toujours pas de, de lever à quel point c'était bon, man. Le dernier spectacle, c'est que c'était bon, man. Oh, ouais, bon. mais euh, ça a pas fait l'unanimité, euh, le. Non, mais c'était. Euh, comédie musicale. Non, mais c'est sûr que quand il y a des Jim Cornette de sa monde qui chialent tout le temps sur tout, puis. Donc, eux, dès qu'il y a une joke dans un, une émission de lutte, tu trouves ça pas rapport. Ça devrait pas être drôle, la lutte. Ouais, c'est parce que c'est pas ça. Non, au contraire. Ça devrait pas être drôle, la lutte. Moi, je m'attends à rire. Depuis les années 80, c'est du monde en bobette, avec des plumes dans le cul, qui sautent hein, comme des clowns tout le temps, puis qui se calent après en postillonnant avec les yeux exemptés, puis il faut pas trouver ça drôle. Ah non, mais il est vendu WWE, c'est un chemin, un ancien chemin à 25 man, là, ils se sont chicanés, ils sont plus vraiment amis, mais à, dans l'époque, à l'époque des années 80, il était ami avec Vince, mais que, les gens les mêmes goûts de Vince McMahon, fait que c'est un peu normal. Là. Mais euh, non, ça, il y a Elina Cell demain, je vais l'écouter pour la WWE, mais j'écoute juste les pay-per-views de la WWE, sinon j'écoute plus les, les weekly shows. Fait que. Non, c'est ça. Fait que moi, moi tout, non, man, c'est carrément là, je suis J'ai quand même essayé euh, Pokémon Front of Thunder euh, un peu. C'est quand même cool, man. Il y a un... Tu peux pogner full légendaire dans cette édition-là, là, dans cette expansion-là. Fait que euh, il y a un genre de challenge qui te permet comme d'avoir un... des tournois Dynamax. Là, comme il faut que tu affrontes plusieurs stages de Dynamax euh, pour t'affronter un légendaire, l'attraper. Puis afin, tu as le choix de garder le légendaire ou les autres Pokémon qui ont été attrapés à travers ce challenge-là. C'est une nouvelle version un peu du parc safari qu'il y avait dans les anciens Pokémon. Là. Ils ont comme essayé de faire ça. Puis on rajoute une histoire qui est quand même drôle, là, mais qui n'est pas. Euh, t'emmène rien de plus vraiment. Mais tu as beaucoup de systèmes et de modes de jeu le fun là, pour upgrader tes des Pokémon. Puis le, monde, le mode compétitif a été mis à jour. Là, pour ceux qui jouent sur Internet, euh, a, les tournois sont vraiment rendus intéressants. Mais il faut payer Nintendo Online pour ça, puis ça qui me fait chier un peu. Là. Fait que... 
Mais euh, non, quand même pas pire. Pas quand Crown of Tonda, euh, pour une expansion que j'avais payé 29$, qui m'a donné quand même du, deux fois du contenu avec 29$. Puis, tu sais, sérieusement, des Pokémon légendaires, mon gars, il triple les pognes. Il fait, hey, papa, t'as le Pokémon! C'est un bon jeu, je pense. Bonne expansion. Meilleur que Hill de l'Armure, je pense. Elle de l'armure, je la trouvais plate. À part le, le, le Wild Area dans Crown of Tundra, il est vraiment original aussi. Il est vraiment grand. Fait que ça, ça, ça donne du fun aussi. Fait que 125 nouveaux Pokémon qui ont été ajoutés total tout. C'est quand même pas pire. Puis surtout des Pokémon relativement intéressants. Fait que des, des favoris qui avaient été oubliés. Fait que, mettons Dragonite, euh, on ne pouvait pas l'avoir avant la star, on peut le prendre. Les, les, les légendaires originaux, là. Euh, Zabdos, euh, Articano, euh, puis tout euh, l'autre, là. Euh, ouais, je connais pas les Exact. Enfin, en tout cas, tout, 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 ils ont ramené tous les programmes légendaires, des starters des anciennes générations, là, le genre de Gecko. Ils ont ramené une coupe de bons Pokémon cool. Fait que pour ça, c'est le fun quand même. Un petit jeu, j'ai essayé ça hier. Là, ça a été disponible de... ben, avant hier, dans le fond. Hier. Vendredi matin. C'est vendre... depuis vendredi matin que c'est disponible. On a déjà moitié des légendaires d'être de capturés, mais ça va bien. <rire> <rire> Mon gars s'est couché tard hier, c'est ça qui est arrivé. Fait que, hein, je joue à ça. Euh, J'ai aussi joué à Mortal Kombat, man! Le 11. Ouais, tu sais, ça faisait un bout, je le reniais, là, dans le sens que je trouve que le moteur graphique de cette compagnie-là date, puis que, tu sais, mettons, Mortal Kombat 8, t'es... Hot à l'époque, c'était révolutionnaire, le 9. Dans le fond, pour ceux qui n'ont pas suivi la série, là, à partir de Mortal Kombat 8, il y a comme une nouvelle histoire. Ce n'est pas une nouvelle ouais. histoire, mais un reboot complet. Ben, euh... Moi, je trouve que c'est une nouvelle histoire, c'est le même personnage, mais il commence... Euh, ben, il, a il, a il reprend l'histoire. Il reprend l'histoire ouais. du début avec le premier tournoi de Mortal Kombat qui a été établi ouais. pour protéger par les Elder Gods qui a été euh, négocié avec Raiden. Fait que, le 8, 9, 10, comme la trilogie avec les histoire. Ben même le, 10... le 8, il ressemble beaucoup à l'histoire du film avec euh, Christopher Lambert qui était... Euh, exact. Euh, Raiden. Raiden, c'est ça. C'est vraiment l'histoire classique. Ben Moi, ça, pour, vraiment aimé ça. pour ceux qui ne connaissent pas euh, la trilogie du jeu, je trouve que le 8-9, c'est pas mal l'histoire des films ou des... L'histoire connue, on pourrait dire euh, l'histoire de la pop culture de Mortal Kombat connue qui ont remixé un peu à, à leur image. Fait que, si tu as vu le film, tu connais un peu l'histoire de Mortal Kombat 8, dans le fond. Là. Euh, mais euh, pas avec les mêmes conclusions. Puis après ça, l'invasion de, 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 de Shao Kahn qui arrive dans le jeu. Puis après ça, c'est là que ça dérive des films. C'est que tu as l'histoire de, des de la nouvelle génération qui embarque dans le 10. Dans le fond, dans le 10, c'est là qui embarque la nouvelle génération avec la fille de Casey Jones puis de Sonya Blade, la fille de Jax, euh, le gars de... le arrière-arrière-arrière ben, petit-fils de Kong Lao puis le fils de euh, Liu Kang. Dans le fond, c'est l'histoire ouais. de ces quatre-là qui embarquent dans le 10. Là. Avec le raid dans Netherworld puis la guerre de pouvoir dans Netherworld. C'est vraiment, vraiment la grosse guerre. Puis dans le 10, ça finit où c'est Craydon reprend il tue, euh, dans le fond, il tue euh, un, le, le Elder God qui était devenu méchant, c'est-à-dire euh, Shao Kahn, pas Shao Kahn, euh, 
Shinhok. Shinhok. Puis ouais. le, dans le fond, il, il tranche la tête. Même s'il ne peut pas mourir, sa tête est quand même coupée de son corps. Puis il devient comme un peu plus civil. Puis ça finit là-dessus, un peu, là, le 10. Ben, le 11 reprend exactement cette histoire-là. -là, c'est euh, au pas c'est Creden revient sur Terre. Puis il dit, bon, là, là il faut euh, attaquer euh, l'empereur le, euh, parce qu'il faut comprendre que Liu Kang il est, pas, il est rendu méchant. Est, il est rendu possédé depuis euh, Kaijin. Il est rendu l'empereur du Netherland avec euh, la... la l'impératisme Milena. Milena. Puis, euh, c'est ça. Fait que là, lui, Raiden, il veut, pas, il veut vraiment... Lui, il est vraiment redevenu le protecteur du Nether. Du, il est devenu le protecteur de toutes les realms. Là. Fait qu'il veut devenir... Il est très rendu sévère. Puis l'histoire embarque là-dedans. Puis hein, il va chercher Casey, euh, Casey Cage puis Johnny Cage pour faire l'attaque, justement, en, sur l'Empire euh, du Nether. c'est un peu ça le début de l'histoire. Fait que, euh, non, c'est vraiment awesome, sérieusement, le, 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 le narratif est bon. Les combats, par contre, comme j'ai dit, moi, je viens, comme je t'avais dit, j'ai joué à Street Fighter V dernièrement, puis, tu sais, Street Fighter côté game, tu sais, game combat, les combats de Street Fighter sont awesome, vraiment, vraiment. Mental Combat, c'est un peu moins awesome, les combats et les contrôles, là, ça, comme classique, là, comme à l'époque du Super c'est toujours quel, le, le, lequel qui est plus bon, ben ça dépend ce que t'aimes, est-ce que t'aimes plus l'histoire ou le gameplay ben, je pense que Mortal Kombat, côté histoire, gagne la panne ou la main. Là, Street Fighter, l'histoire est de la marde en esti. Mais côté gameplay, les combats sont plus intéressants, plus compétitifs dans Street Fighter. Mortal Kombat, c'est assez facile. Puis pas tant spectaculaire les niveaux des combos. Là, euh, comme à l'époque, dans le fond, c'est un peu le même comparatif euh, qu'on peut faire. Par, par contre, Mortal Kombat, il y a un aspect un peu Smash Bros. Euh, dans les faits qu'il y a constamment des nouveaux personnages de plein d'univers différents qui sont réintroduits, comme le dernier étant Rambo. Là. Donc, ouais, ça, là, il y a, ça, Ram y a Rambo. J'ai pas Rambo par contre. Pour dire que je ne l'ai pas acheté, là, fait que, moi, j'ai la version gratuite avec euh, les autres DLC. De Robocop, mettons. Mettons, j'ai Robocop, j'ai euh, Chris. Genre, merde. Je les ai pas pris parce que je suis juste en story mode, là, je te dirais. Fait que, j'ai comme pas besoin, de, je les vois pas dans story mode, ces bonhommes-là. Là. Je sais qu'il y a Robocop dedans que j'ai vu. J'ai fait un ou deux con arcade game. Puis, tu sais, je sais qu'il y a Robocop. Les bonhommes, là, sont... C'est ça, je... je reviens sur ma parole. Ils ont changé leur modeling parce qu'il est vraiment awesome. Là. Visuellement, il sort crissement mieux que Mortal Kombat 10. Là. Je sais pas si... tu vu Mortal Kombat 11? Ben, vu... J'ai joué au 10, mais je peux jouer au 11. OK. Mais graphiquement, là, il est vraiment beau. Là. Puis, j'ai hâte d'être rendu à Aftermath dans l'histoire. Je ne suis pas encore rendu à Aftermath, qui est comme le DLC, l'expansion, mais euh, je vais me taper l'histoire standard, je vais pas écouter un playthrough. Moi, pour avoir joué, j'ai joué au 8-9-10, je veux jouer, je ne veux pas l'écouter. Fait que euh, meilleur, c'est le meilleur des. L'histoire est mieux tissée que dans le 10. Dans le 10, il y a de par bout, là, tu fais comme oh shit, il change de monde, il change de. OK, il, il prend cette décision-là, pourquoi ça n'a comme pas de sens? Il y a quelques scènes que, à l'époque, j'avais dit, ouais, c'est un petit peu moins bien construit dans l'histoire que le 8 et le 9. Le 8 et le 9, c'est une histoire assez en bien ticelé, le, le 10 avec quelques problèmes au niveau de l'histoire, mais le 11, ils ont, ils ont réussi à corriger cette erreur-là. Là. Mettons, le, la transition entre les personnages est mieux faite et pas là sans raison. Tu sais. euh, okay. fait que, non J'ai ai vraiment aimé ça. Euh, ben, je n'ai pas fini. Fait que, euh, 
À date, là, je donne un bon 8 sur 10 pour un jeu de combat avec euh, l'histoire. L'histoire est vraiment bonne. L'histoire, c'est du 9 sur 10. C'est vraiment cinématique. C'est le fun à écouter. T'sais, mettons quelqu'un qui voudrait pas jouer au jeu de combat, puis je pense que j'ai juste écouté un playthrough, ça fait un crise de bon film, d'après moi, si quelqu'un fait des bons des bonnes cotes, là, mettons avec les finishings, ça fait la même, là. ça fait un tabarnak de beaux films à écouter, mais euh, pour quelqu'un qui aime les jeux de fighting, moi, c'est en site, je suis un peu dans... J'aime ça, smasher des boutons. Euh... <rire> que... J'ai de la frustration à sortir. <rire> fait que, ouais, c'est ça. Mais j'aime ça, c'est en site, j'aime ça explorer toutes sortes de jeux, puis les jeux de fight... Euh... Ça, ça te fait. Ça me redonne des réflexes. Fait que. Euh, mais j'aime mieux Mortal Kombat, je te dirais, pour l'histoire. Moi, je suis un gars d'histoire, tu Puis, Monster Fighter, je trouve que c'est ça qui manque beaucoup, l'histoire. Tu tu joues, tu joues, à un moment donné, c'est comme... compétitif, mais il manque l'histoire. Mortal Kombat, les personnages sont plus intéressants que dans Street Fighter. C'est plus deep, là. Euh, les personnages dark, plutôt. Euh... Puis tu sais, chercher, ça vient chercher mes, mes souvenirs de tous les Mortal Kombat que j'ai joué. Là. Ça, ça, Mortal Kombat 3, là, sérieux, les personnages qu'il y avait à l'époque dans ce jeu-là. Puis oh, t'as rejoué à ça, tu sais, ah oh, oui, ça, c'est le wow, Scorpion, les calls qui font, tu sais, oh, ça, ça fait du bien entendre. Okay. Mortal Kombat 3, c'est là qu'il avait vraiment explosé l'histoire, puis qu'il avait ouais. introduit tellement de nouveaux personnages. Puis je, je l'avais au Super NEM quand j'étais kid, mm. puis j'ai tellement joué à ce jeu-là. Ouais. Okay. Bon. Donc, dans les jeux vidéo, comment ça j'ai fait cette semaine? Euh... Tu as écouté quelque chose finalement? Tu as écouté Borat? J'ai pas encore écouté Borat. Euh, j'ai écouté Show du mot du Vent des Champs euh, hier. Yeah. Ok. Moi j'ai écouté Borat. Euh... Et... C'est bon, moins bon que le 1. Je trouve qu'il y a trop d'histoire, hein, trop... c'est trop scénarisé. Hein... Puis à la fin, ils ont comme. Tu sais, tu vois que le gars, il avait comme une idée au début, mais il savait pas quand même conclure son histoire ou quel prank faire pour conclure. Là. Fait qu'il est quand même allé chercher des affaires du COVID à la fin pour embarquer ça dans son film. C'est. Ouais, c'est. Ouais. C'est drôle, là. Il a, au début, les 30 premières minutes, j'ai vraiment ri. Puis la dernière scène avec euh, comme l'avocat de, de Trump, là. Tu sais, c'est malaisant, là. Tu sais, c'en est drôle un peu. Mais c'est Tant... J'aimais mieux l'un. C'était plus comique à l'époque, plus original aussi, peut-être. Ça le... a été long à faire, je pense, Borat 2, même dans son écriture. Ça n'a pas dû être écrit genre instantanément. Le gars, il a dû prendre beaucoup de temps, ça paraît dans le film. Là. Il y a des. Il passe une idée, puis tu vois, le... Le... ok, ouais, ça marche pas. Il a retissé une histoire à travers ça. Là. Fait que... Mais c'était écouté. Euh... C'est une coupe de bons rires. Euh... Mais il manque de prank. Moi, je pense que c'est ça mon problème. Je pense que je suis un fan de prank. Euh, à la Borat style. Oh. Puis je pense qu'il en manque. Euh, Peut-être ça qu'il qu il... Il en a pas assez, je pense. Peut-être ça, peut ça que je trouve la seule critique que je pourrais donner, c'est qu'il manque de prank. Trop de, de scénarios écrits pour essayer de se faire une histoire construite. Je m'en fous que ce soit pas construit, fais mourir, c'est plus ça qui compte. Hein. Fait que, euh... Moi, je suis pas un gros fan de malaise dans l'humour. Fait que j'ai hâte de voir comment je vais aimer ça. J'avais quand même aimé le premier Borat. Ouais. Mais je suis pas un gros fan de quiproquo puis de la fin de même. Je suis plus malaisé qu'amusé, souvent. Ouais. Mais j'ai hâte de voir. Ok, non, c'était pas pire. Sinon, j'ai écouté le dernier épisode de Dragon Quest ce matin, man. Ah, si, il faut que je laisse faire ça. The Dark Lord is back. L'épisode où ah. le Dark Lord pète le. le ben, il rentre dans le bouclier. Puis la protection de la banque sur l'île. Puis... Ah, là, il y a le combat. Ah. Oh, C'est ce qui est awesome, cet épisode-là. Puis l'épisode, il est précédé. Dans le, fond, dans le même épisode, tu as le combat quand Avan, il est dragon. Puis il se bat contre Flash. Là, il apprend Wave Slash à, à, 
à Flash. Là. À Flash à Fly. <rire> Puis, à Fly euh, ou à D. Euh, à D. Fait que, euh, non, c'est awesome, sérieusement. Le, 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 cet épisode-là, c'est de loin le meilleur à date. L'épisode 4, là. C'est un par semaine qui sort? Ouais, ouais c'est un par semaine. Ah. Euh, moi, je le download à la semaine. Là. Je trouve euh, un bon. Euh, à 1080. Euh, en il y a une bonne qualité. Là. Je le download, il est sous-titré en anglais. Mon gars, il l'écoute avec moi en japonais. Mais on, dans le fond, c'est notre rituel du samedi matin à cette heure, écouter Dragon Quest en se levant. Fait que. Okay. Euh, c'est ça. On l'écoute le samedi matin. Moi, je l'ai downloadé le vendredi soir. Puis c'est de loin la meilleure épisode, l'épisode 4, là, où c'est que ça embarque solide l'histoire du Dark Lord, puis que c'est pas lui le plus fort, puis t'as... Oh, Mon gars, il a capoté sur l'épisode, il a vraiment compris pourquoi je triperais dra Dragon Quest. <rire> fait que... Euh, il il, il, il s'est acheté un épée au Dolorama, puis il, il, il fait sa technique de, il fait la technique d'épée qui traîne à terre, puis <rire> qui est drôle. <rire> Comme Even, là, tu sais, qui... qui qui fait son, justement sa protection sur l'île. En tout cas, oh, ouais. Ouais. Ben, il fait son, 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 son pentacle là, sur, oh, sur l'île avec oh, le péateur. Ouais. Il fait pareil. Euh... <rire> il va faire un bandage bientôt. <rire> ah, c'est que c'est bon. Mais ben, justement, quand il fait son, son Haven Slash contre, euh, contre le Dark Lord, c'est c'est awesome. Ont, les graphiques, man, ils ont réussi à faire de quoi là, que meilleur. Tu sais, les mangas, mettons, mettons à l'époque, Dragon Ball, j'aimais mieux ça parce que c'était à l'époque plus cliché, plus euh, attirant pour les garçons. Mais tu sais, visuellement, les graphismes, c'était plus beau dans Dragon Quest, moi, je trouve. Tu sais, les combats, c'était impressionnant. Puis... C'était pas toujours la même affaire aussi. Fait que, euh, fait, un meilleur humour dans Dragon Quest que dans Dragon Ball, je crois. Ouais, c'est ça, exact. Fait que, euh, Toriyama était juste le dessinateur aussi. C'était pas le créateur à, à l'époque. Fait que ça fait une crise de différence. À vrai dire, Toriyama était juste là pour faire les designs. Il n'a même pas participé à, à l'émission puis au manga de Dragon Quest de, de, de Die ou de Fly. Fait que euh, son humour, son côté un peu malsain, t'es pas là. <rire> <rire> fait que, euh... Il y avait quand même beaucoup de gags malsains là, dans les mangas de euh, Dragon Quest là, dans le temps. Là. Les, les scènes de Leona et de Fram, là, il y a eu des piquebous assez souvent. Ouais, c'est sûr, j'ai hâte de voir comment ça va être représenté à l'écran. Parce que Leona, on l'a pas vu beaucoup encore. On l'a vu l'épisode 4, c'est vraiment juste du gros combat sale. C'était vraiment bon. Mais tu sais, ils sont vraiment collés sur les mangas. Là. Il n'y a pas de filler épisode à date. C'est vraiment t'as le manga, t'as l'émission, cool. t'as pas, pas de filler. Il y a du monde qui critique ça, j'ai suivi des reviews, le monde qui connaissait, qui connaissent Dragon Quest, il, ré, il réécoute, il, dit, il manque de quoi, il manque des fillers. Ben non, moi c'est ça que je veux, je veux pas de filler épisode, donne-moi de l'action, solide. Ben pas du filler, pas du filler, là, tu sais, Dragon Ball Z, 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 Z avec <rire> 15 semaines d'épisodes de Sanguan qui marche sur une île avec le tigre à dans le sable qui le suit, qu'on lisse, là, moi, plus capable à maintenir. Là. Moi, je pense que ce qu'ils vont faire, ils vont faire cette histoire-là, le by the book, puis si ça pogne vraiment, ils vont faire la suite. Ah oh oui, puis tu sais, ils, ils peuvent mettre plus de feeling pour euh, expliquer des affaires, montrer des affaires qui sont juste expliquées des mangas. Non, ça. ça, ça ferait du sens. Là. Puis, euh, éventuellement, une fois que tu as fait la série, ben 
le, le manga finit sur un cliffhanger où c'est que l'épée de Fly est, est mise sur un présentoir comme si c'était un, un, un tombeau, euh, une épitaphe. Mais euh, la lumière scintille toujours, indiquant que Fly est toujours vivant quelque part. Puis mm -hmm. qu un jour, il va revenir. Fait qu'à partir de là, tu peux faire la suite. Là. Mm -hmm. Fait que non, c'est pour ça que moi, je pense qu'ils vont pas mettre Tranfeller. Ils vont faire l'histoire by the book. Puis après, ils vont se donner l'opportunité avec le hype que ça va avoir créé, parce que justement, en pas mettant de filler, tu perdras pas ton crowd. Là, de mémoire, l'histoire, il n'y a vraiment pas de temps mort dans cette histoire-là, mais ça me semble dans les mangas, c'est de l'action pour action, puis l'histoire avance tout le temps. Là. Fait que... Euh, non, je pense que c'est une bonne décision de ne pas mettre de filler puis se tenir au book pour l'instant, par rapport à ce que le monde dit sur Internet. Là, moi, je ne suis pas d'accord avec eux. J'aime mieux ça. Euh, pour un... Moi, je suis un vrai fan de Fly, vraiment, vraiment. Là, un maniaque. Fait que, non, je, je mets d'accord. Euh, c'est ça. C'est un petit mot sur Dragon Ball, justement. Dragon Ball Super, l'épisode 105, je l'ai lu. Là. Graphiquement, c'est le meilleur épisode. C'est l'avant-dernier de l'arc. Euh, visuellement, le meilleur épisode de toute la série Dragon Ball Manga, mais l'histoire, c'est tabarnak. C'est une copie, une pâle copie de l'histoire de celle à la fin. Avec un personnage de Shango ouais, Son cerveau explose, puis... Euh, euh, non, mais tu sais, genre... Genre, Shango donne un sensor bean pour se guérir. Donc, Shango Ku, il n'a encore pas évolué. Il fait encore la même gaffe. <rire> là, il fait... Il donne ça. Ah, oh, d'un coup, il a appris une nouvelle technique comme celle, dans le fond. Là, fait qu'il... Ah, oh, j'ai appris la technique de devenir un... d'utiliser le pouvoir des anges, moi aussi. Fait que là, il utilise le pouvoir des gens, il se transforme, puis là, il reprend l'histoire de Zamasu, c'est que son corps n'est pas capable de contrôler le pouvoir des anges, puis il commence à grossir, puis à muter, puis là, il prend le contrôle, il, devient, il fusionne avec la planète, puis il devient un avec la Terre. Et là, ok, puis là, il faut qu'il... S'il tue euh, Morrow, il tue la Terre. Un peu comme celle, là, tu sais, elle, elle va exploser, okay. qu'est-ce qu'on fait, là, tu sais, c'est un peu la même histoire, j'ai comme fait... Oh, c'est un Goku oh, va se sacrifier oh. pour... Mais <rire> c'est surtout que le personnage de son Goku, c'est toujours... Peut-être dans les super, il n'a jamais vraiment eu la victoire, là, vraiment. Mais il n'a pas évolué, il régresse, ce personnage-là. C'est un personnage principal qui régresse dans son caractère. Il devient de plus en plus stupide. Il fait toujours les mêmes gaffes. Il répète, il répète. Au moins, dans Dragon Ball Z, il évoluait Shangoku. Il a fait une gaffe contre celle de « Ah, si j'ai laissé Shangohan, euh, euh, j'ai donné une Sunsubin à celle, c'est de ma faute. » il, il fait pas la même gaffe contre Bu. C'est lui qui se sacrifie. T'sais, il évolue. Mais dans Super, le personnage il est tout déconstruit. C'est l'enfer. Le seul personnage qui est bien construit, c'est Vegeta. Puis encore là, il donne, il, il donne pas le moment de gloire qu'il mérite à Vegeta. J'ai une mauvaise écriture dans ces, ces mangas-là. Ça, ça aurait pu, à un moment donné, être Vegeta qui donne le coup final. Ça aurait ça, dû être dans cet arc-là. Dans cet arc-là, ça aurait tout été buildé vers Vegeta. Puis à la fin, oh, je qui arrive. Oh, je contrôle Ultra Instinct. Quoi, je suis rendu. Là. Mais... Tout ce que tu as fait, ça ne fait rien. Puis je suis encore plus fort que toi. Non, c'est vraiment dommage. L'arc avait beaucoup de potentiel dans les premiers chapitres. Mais je pense que Toriyo Toro, lui qui fait le, le, les mangas actuellement, il n'a comme pas une bonne écriture. Il ne sait pas comment faire conclure des histoires. Toriyama, qui est guide, ça fait longtemps qu'il n'est plus là. Fait qu il n'est comme pas capable de se donner de l'aide. Ben, ben. C'est un gros défaut. Je pense que Towif. Toei aussi euh, a fait un... Dans le fond, depuis que Super existe, le seul vraiment bon film, bon, c'est Broly. Là, le film le mieux construit, c'est que tu as, un bon, as un, une introduction qui parle du passé des Saiyans. Il est bien construit, ce film-là. Cette histoire-là est bien faite. Mais le reste, là, ils n'ont pas rien réussi à date. Là, de... 
de wow depuis la création de Dragon Ball super pour moi. C'est bon, un bon divertissement, mais c'est pas justement un Dragon Quest Adventure of Die qui est exceptionnel. <rire> fait que, euh, quand même fait une couple de choses de geek, hein, quand même. Euh, filme autant quand je dors pas, hein, c'est ça que ça fait. Euh, <rire> euh, la boîte! Ben, il faudrait bien... Euh, hey! Start le show. Start le show, hein? Hey, bonjour, bienvenue dans le geek, c'est Tiffany qui est Soul. C'est Guy et qui est Qatar. Fac dans boîte cette semaine. Qu'est-ce qu'on a dans Marvel? Marvelous Marvel. Black Widow a de la pression. Ouais, c'est euh, les investisseurs principaux de la compagnie de, que, à la base de Disney Plus euh, ont mis de la pression sur le board pour qu'ils sortent Black Widow sur la plateforme de streaming, comme ils ont fait avec Mulan, puis euh, comme ils vont faire avec Saul. Ça vient de Dan euh, Loeb. Un gars qui a investi à peu près un milliard dans la compagnie, qui a donné une interview à Variety puis qui dit euh, Netflix a réussi à bâtir son, euh, son euh, gros euh, bassin de, 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 de souscrits, euh, mais Disney n'est pas encore là. Il faut euh, les accoter le plus vite possible. Fait il faut leur donner du contenu euh, top-notch. Fait que lui, euh, il dit euh, « Fuck off, le, attendre après le, les théâtres. » faut, euh, faut tout de suite aller gruger euh, du terrain sur Netflix, dans le fond. Mais je suis tellement d'accord avec lui. était de se bâtir un fanbase tranquillement avec euh, la COVID, les cinémas qui ferment. Il dit « Il faut, euh, faut qu'ils grossissent euh, leur compétition Netflix plus vite que ça. » Anyway, tu sais, tu as plein de films en, en, entre tes mains. Là. Tu ne feras pas d'argent avec ces films-là. Si tu sors dans deux ans, le hype va être fini. Tu vas, tu vas y brûler ces films-là, de toute façon. Prends-les dons, justement, pour développer ton Disney+, puis tuer le, tuer le marché. Chris, t'as des films qui vaut des millions entre les mains, là. Donnez sur Disney+, là, puis dis qu'un, tu fais des putes de marketing, Netflix aura jamais ça. <rire> tu sais, non, mais c'est vrai, t'as Chris, hein, des films, sors-les à tonne, donne-les, donne-les dans ton contenu, là, sans VIP, donne-les, puis tu vas avoir des abonnements en shitload qui vont arriver peut-être juste pour un mois ou deux. Mancali, si tu fais ça tous les trois mois, je t'attends que les cinémas rouvrent, tu vas voir, tu vas avoir du, tu vas avoir du subscriber en crise. Hein? Moi, je pense que tu fais comme Mulan. C'est-à-dire que tu fais euh, le subscriber avec un VIP pendant trois mois. Fait que comme ça, tu vas chercher des subscribers qui veulent l'écouter tout de suite, qui ne sont pas déjà abonnés. Puis en plus, ils vont donner un montant de plus. Fait que ça finance la, la production mm -hmm. de ton film. Puis trois mois plus tard, tu sors gratis à tous tes subscribers. Fait que là, tu as une deuxième vague de personnes qui viennent s'inscrire. J'ai hâte de voir quand ils vont le sortir. J'étais impatient de voir ce film-là, Black Widow, euh, dans le passé. J'ai hâte de voir ce qu'il qu va nous dévoiler, ce film-là. J'ai vraiment hâte euh, qu'ils prennent cette décision-là au plus calice. Sinon, next news! Euh, dans Winter Soldier et euh, Falcon, on aura des vieux qui vont revenir, des vieux de la vieille! Oui, euh, ça a été sorti dans un en interview dans un podcast où c'est qu'un des gars à la production du film, Colstad, a révélé qu'on verrait euh, des euh, visages familiers des tout premiers films, les plus tôt, les, 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 les plus originaux. 
dans, qui allait faire un retour dans la série Falcon et Winter Soldier. Il n'a pas été dans le détail, mais il a dit que certains euh, des personnages allaient connaître une grosse évolution. Il dit, prenez par exemple un personnage comme Robin, où c'est qu'il n'a pas l'air euh, de rien comme personnage secondaire, puis finalement, avec les séries, il est devenu vraiment badass. Mais euh, il y a des personnages qui doivent connaître la même évolution. Euh, dans la série euh, Falcon et Winter Soldier. J'ai hâte de voir s'ils vont, ils vont aller, mettons, chercher euh, des vilains, là, genre Red Hulk euh, qui n'est pas mort. Là, Red Hulk qui n'est pas mort. Euh, <coughs> après ça, Hammer. Justin Hammer. Qui fit ouais, Hammer, ça ferait du sens qu'il ramène pour de vrai. Oui, c'est, c'est ça, exact. Ben, Red Hulk aussi, là, c'est, c'est sur euh, Winter Soldier, c'est sur le sérum de, de Captain America. Ça peut avoir un certain sens aussi. Euh, sinon, dans les méchants qui, qui pourraient ramener, tu as ben, plusieurs membres du Shield qui pourraient, ben, pas du Shield, de l'Hydra qui pourraient être ramenés facilement. Là, des, des membres qu'on connaissait moins ou les grands haut placés qu'on a vus quelquefois, mais qui ne sont pas vraiment morts. Du moins dans la version canon du MCU. <rire> si on enlève les Agents of Shields, euh, ils pourraient ramener Red Skull. Ça, ça serait possible aussi. Euh... Moi, j'ai pas... Moi, c'est... il n'amène pas l'acteur avec euh, moins en 15. Je comprends que le dernier, c'était un autre acteur qui l'avait fait, le Red Skull, mais qu'est-ce qui était bon, euh, Smith, euh, de Neo, ouais, ouais, euh, effectivement. Euh, à Red Skull euh, dans le premier film. Hein. Euh, c'est tout pour Marvel cette semaine. Qu'est-ce qu'il n'y a pas de news dans Marvel? Mais on se rattrape. Il n'y a pas de news, point cette semaine. Ouais. Dans CDC, on a plus de news dans CDC par contre. Hein. On a vu des images sur le set du prochain Batman. Euh, The Batman. On voit Superman puis Wonder Woman. Puis pas Superman là, de Justice League. Puis pas Wonder Woman de, Super... de Justice League. Là. On parle vraiment du cliché euh, saut euh, rouge, bleu, hors de Wonder Woman des années 70. Euh... Ouais, mais en fait, euh, quand on regarde précisément les images qui ont été prises par euh, des cellulaires sur euh, un plateau de tournage de Batman de Matt Reeves, euh, qu'on se rappellera est supposé euh, se baser sur euh, l'histoire de Long Halloween dans les comic books, euh, ça semble en fait être des adultes déguisés exact. en Superman et Wonder Woman dans des costumes cheap qui étaient au Walmart. Exactement. Mais et fait que c'est sûrement, ça se passe à l'Halloween, puis il y a du monde qui est déguisé et qui fête l'Halloween. Fait que, comme dans le bon vieux temps avant la COVID, c'est que le monde fait se coller avec des déguisements. Donc, euh, mais ce qui est intéressant, c'est que les personnages existent dans l'univers Exactement. de Batman de Matt Reeves. Ce pas les vrais, on s'entend, c'est, c'est, ça va être du monde de, de, de ramasser des bonbons, mais est-ce que ça fait référence au fait que les vraies personnes, les vraies personnalités existent dans l'univers ou juste leur, leur, leur f- film, fandom? Ou leur, leur film, leur comic book, book, comme, exact, comme nous autres. Euh, je sais pas. J'ai, j'ai hâte de voir. Euh, je sais pas quelle langue ils vont prendre. quand même, ce film-là. Euh, Moi, sérieusement, le film, de la... c'est le film de Batman qui m'intrigue le plus. T'sais, mettons, les derniers Batman, moi, Origin, à l'époque, je l'attendais pas tant. Quand j'allais voir le 2, Dark Knight, j'étais allé voir, j'ai dit, wow, chef-d'œuvre, mais sur le coup, je n'étais pas tellement hypé. Puis le 3 était mauvais. T'sais, moi, sérieusement, dans la série de Batman, j'ai jamais été hypé avant un film de Batman, de Batman mais je les ai aimés. Un bon film, c'est le deuxième avec Dark Knight. Le premier, il est moyen, le troisième ouais, c'est il est ça. moyen. Même à l'époque, le deuxième qui est vraiment bon. Même à l'époque, quand je suis allé voir au cinéma, je suis allé voir à l'ouverture, whatever. Puis moi, euh, 
Heath Ledger, je, je, c'est pas mon acteur préféré avant d'écouter ce film. C'était pas un acteur que j'appréciais tant avant d'écouter ce film-là. C'est un gars de comédie euh, que... romantique. Puis, euh, son plus grand rôle, moi, qu'il avait fait avant ça, c'était Chevalier. Là. Moi, je rentrais dans, dans le cinéma, je disais, ah, il battra jamais Jack Nicholson. C'est impossible, c'est de la merde. Mais après, je sors du film, je vais voir, c'est un petit bon film de Batman, <rire> tu sais. Après ça, quand j'avais écouté le 3, tu sais, le 3, j'avais été un peu hypé, mais le film était tellement mauvais, là. Mais tellement mauvais, là. Ils ont, ils ont raté Bane, vraiment ben, Bane, ils en ont fait comme Pas juste Bane, euh... ils ont scrappé aussi l'ordre secret, voyons, euh... Avec qui Batman s'est entraîné au début, justement, là, dans l'Origins. Dans ouais, les Razazgur. Ouais, ils ont scrappé Razazgur, ils, ils ont scrappé toute cette organisation-là au complet pour moi. C'était pas un bon film. Fait que, tu sais, lui, ce film-là, par contre, les images m'attirent, le look de Batman m'attire. Encore une fois, l'acteur qui fait Batman, je suis pas sûr, mais il faut lui donner ouais, une chance. Bon, en fait, Après ça, euh, c'est un film qui m'intéresse, là. Peut-être le film de Batman que je suis plus intéressé ou j'ai plus d'espoir à avoir une bonne franchise de Batman. C'est plus ça je devrais dire. aussi Le focus n'est pas sur les méchants, mais vraiment sur Bruce Wayne, sur Batman. C'est plus ça que je m'attends parce que les anciens Batman, c'est toujours les méchants qui m'attiraient parce que Christian Bale, je l'ai jamais aimé vraiment comme acteur. Euh, les anciens Batman, c'est toujours les méchants qui m'attiraient même à l'époque. Même à l'époque, moi, Michael Keaton, je n'avais pas trouvé. J'étais trop jeune pour apprécier son jeu d'acting. Moi, c'était Jack Nicholson qui me frappait quand j'étais jeune. C'est comme, ah, c'est Joker, c'est hot. Après ça, tu sais, à l'époque. On dira ce qu'on voudra, mais moi, Arnold m'avait. Tu sais, ça m'attirait quand j'étais jeune de voir Arnold dans Mr. Freeze. Moi, j'avais quoi J'avais 11 ans, 10 ans. Ah, avec même... George Clooney. Ouais, tu sais, le film est mauvais, là, mais à l'époque, ça m'attirait, tu sais. Mais lui, c'était oh, Batman. Moi, je l'aime pas pareil, ce film-là. Il est bon, bon. Pareil, il est Réécoute les deux premiers, c'est bon, mais après ça, t'arrêtes. Il y a juste deux bons films de Batman avant. avant de non, moi, bon, il meurt un man en tant que personne dans la vie. Il est où, Oui, oui, oui. Euh, à présent, parlant de Michael Keaton, on va jumper là-dessus. Michael Keaton, euh, il dit que son rôle de Batman là, dans The Flash, c'est pas fait encore. Pas fait. Pas ouais, fait. Il, il était euh, dans une petite entrevue euh, en, en Zoom avec Jimmy Kimmel. Puis euh, quand il a parlé de son retour à Batman, il a dit On a des discussions, c'est tout ce que je veux dire, on va voir si ça arrive. Puis il était assez frais dans son commentaire. fait que c'est comme pas un done deal. Mais en même temps, tout après, il a dit, de ce que j'ai entendu, euh, il va avoir... Euh, il s'est demandé lequel est le meilleur Batman. Puis c'est évidemment le mien. C'est le meilleur Batman. Puis il dit, de toute façon, dans le prochain film, toutes les 127 Batman vont être là. <rire> J'aime ce gars-là dans la vie. Il a tellement... Comme le personnage de, de, de Falcon dans, 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 pas de Falcon, de Vulture. Il, de, dans, il a de l'air vraiment être de même dans la vraie vie, genre de « fuck you, man ouais, ». Je connais pas, euh, je ne me suis jamais informé de sa personnalité comme telle. Là. Mais là, il a tellement eu euh, une baisse dans sa carrière pendant plusieurs années, puis il y a comme un gros retour. En même temps, il peut se permettre d'être coquille. C'est clair. Euh, par contre, on en a deux qui, eux, leurs contrats sont euh, confirmés pour euh, le Justice League de la Snyder Cut. Euh, Jared Litro reprendra son rôle, ainsi que Magellino en tant que Deathstroke. Oui, donc euh, le Joker de Jared Lido avec les dents en argent va faire euh, son re un retour euh, dans le Snyder Cut pour euh, des, euh, des tournages de scènes additionnelles dans l'histoire. 
Donc, euh, est-ce que ça va être des flashbacks euh, en lien avec la Suicide Squad ou avec la mort de Robin, peut-être? Euh, on n'a pas de détails comme tel à l'effet euh, de ce que ça va contenir, mais des grosses chances que ça ait rapport avec la Suicide Squad quand même. Surtout que, euh, comme on disait, Deathstroke de Joe Man Manganiello euh, s'est confirmé euh, son retour pour euh, de, un peu de tournage. Donc, euh, pas probablement autour de la Suicide Squad. Donc, on voit quand même les ambitions euh, de Zack Snyder à finir son film avec le 70 millions de budget qui s'est fait donner. Il y a bien des films qui aimeraient ça avoir ça comme budget au complet, 70 millions. Non, c'est clair. Mais t'as-tu vu justement en parlant de Suicide Squad, euh, je pense pas que ce soit lié par contre au prochain film de James Gunn euh, de Suicide Squad, là, par contre. Parce que t'as-tu les images de... euh, qui ont été faites avec euh, le, les posters et tout de Suicide Squad? Non. Euh, je vais essayer de t'envoyer le lien. Ben, c'était sur Geek Torrent. Euh... Euh, Décris-moi ça. Ben, tu sais, tu vois John Cena, là. Moi, j'ai regardé Non, mais c'est sûr que ça sera pas la Suicide Squad euh, qu'on voit non. dans la Justice League, puis avec euh, le Joker, c'est ça. Il y a plusieurs itérations de la Suicide Squad de toute façon. Là. Moi, je connais pas les noms euh, des acteurs. Est-ce que ça va être canon une autre histoire. Je pas l'impression qu'il s'en fâche là-dedans. Ben moi non plus. Euh, tu vois qu'il y a plusieurs... Euh, euh, tu vois toute la gang. Là, vois, euh, mais je connais pas les noms des acteurs. C'est ça mon problème là-dedans. Là. Mais mettons, tu vois le Shark, le gros requin, tu vois lui, le boomerang. <rire> tu vois un, un, un avec des grosses épées et un casse bizarre. Un gars avec un... T'sais, tu vois qu'ils sont ridicules. Tout le monde est ridicule dans leur costume. Là, <rire> Le gars avec des, des, des ronds de couleur. Exact, lui, là, ouais, il est là dans le centre. Il est assis dans le centre, justement. <rire> sur, euh, est il, il, il est terrible. Là, tout le monde est là. Puis tout le monde, dans leur costume, sont ridicules. Là. Un avec comment ils vont dans faire tête. pour faire le pouvoir de Paul Kodot? Est-ce que tu sais qu'il y a comme des outils qui sortent Je de ces ronds? <rire> C'est bizarre comme ça. Je vais mettre le lien dans la description. Euh, C'est ça, les premiers posters, donc les premières images, euh, ça c'est sur les Empires, le magazine Empires qui parle de, de Suicide Squad. Euh, c'est hot, ils sont une gang en crise. C'est ça, je, moi je trouvais impressionnant là, à quel point ils ont mis une grosse équipe de Suicide Squad. Puis John Cena, il est ridicule dans son casque, puis Chris qui fit là, le casque là, de... Comment il s'appelle? Il va voir sa série. Oui, c'est ça, il va voir sa série, mais c'est lui qui... Est... Il a plus l'air d'un super-héros que les autres, je te dirais. Les autres ont tout l'air un peu des vilains, mais lui, il a l'air d'un super-héros dans son costume. Ben, lui, c'est le super-héros qui est tellement trop pour la justice qu'il n'y a plus de règles quand ça vient le temps de punir les méchants. Il est juste trop agressif dans son désir de, de, de justice. Fait que... Evely euh, Rated R, ce qu'ils disent. J'ai vraiment hâte de, de voir ça. Fait que ça ne sera pas écouté avec mon garçon, malheureusement. <rire> euh, mais il y a un jeu par contre que Suicide Squad va probablement s'inspirer de ces personnages-là qui, euh, qui vont sortir Streaming War on n'avait pas rien avec les étoiles malheureusement on va directement en Streaming War euh, la suite de Willow tout le monde connaît Willow le petit gars là le... c'est un des premiers films d'aventure j'ai vu je pense fantastique ouais, c'est euh, l'histoire du euh, nain euh, Willow qui euh, pour euh, protéger une petite fille aux cheveux bouclés euh, va devenir un mage euh, pour euh, arrêter euh, un méchant sorcier dans ses plans 
ça fait tellement longtemps que je n'ai pas vu Willow. Je pense qu'il est disponible sur Netflix. Je voulais écouter ça avec mes filles, mais elles ne sont pas assez grandes. Après 15 minutes, c'était déjà trop épeurant pour eux autres. Mais je pense que c'est disponible sur Netflix, c'est ça? Ou Amazon? Je ne sais pas si c'est sur Netflix en ce moment, mais la suite va être financée pour sortir sur Disney+. Ok. Donc, euh, sûrement qu'ils vont plus acheter jeux. les ouais. droits originaux s'ils n'ont pas déjà. Ça vient de George Lucas, Willow. Okay. Ça doit être dans la librairie. Je sais que je l'ai vu dans mes streaming services. Fait que je l'ai sûrement vu sur Disney+. Fait quoi, c'est un univers euh, épais, sorcellerie, mythe et monstres. Euh, tout kit. Donc, la production va commencer l'année prochaine et c'est une suite euh, à direct à l'histoire. Yes. Donc, euh, oh, c'est euh, Willow qui est devenu euh, plus vieux. Il y a la petite bébé bouclée qui va de, devenir une belle jeune femme. Mais on n'a pas de, de, de détails sur euh, l'histoire encore. Ah, j'ai vraiment hâte. J'ai vraiment hâte de voir ça. Moi, je suis un fan fini de, de Willow. Moi, là, quand j'étais jeune, j'aimais ça, ce genre de film. Ah, ça perçait mon enfance. Il faut mmh. vraiment que je le réécoute. Là. Yes. Euh, Tim Burton reprendra Adam Families en live. Oui, c'est la famille Adam qui va faire. Il va avoir une série télé live action. Comme il y en a eu tout plein dans l'histoire depuis la création de la famille Adams en petit comique cartoon en, 30, en 1938, euh, il y a eu plein de séries TV différentes avec du casting différent, des films. Euh, donc, MGM qui va produire euh, une série animée aussi. Euh, il y a eu un film en 3D qui est sorti l'année passée ou l'année d'avant. Qui est pas mauvais. Euh, mes filles ont pogné euh, à cocher sur l'univers de la famille Adam. Ils m'ont fait télécharger les, euh, les anciens films des années 90. Hein. OK. Euh, où c'est que, mettons, tu Fétide, euh, le, le gros chauve. Euh, tu n'avais pas aimé ça, me semble. Tu me disais que tu détestais ça. Famille, hein? Tu détestais ça, la famille Adam, me semble. Tu me disais ça. Moi, ouais, je suis pas un gros fan de la famille Adams à la base, ouais. mais euh, mes filles ont aimé ça, fait que euh, j'ai quand même aimé voir mes filles apprécier ça. Ah, oh, ça, c'est quand même euh... drôle, c'est pas, pas mauvais. Hein. Donc, euh, la, la prochaine série, euh, selon les rumeurs, va se passer euh, dans, les, euh, dans nos jours, là, dans les temps modernes, puis ça va être de la perspective de Mercredi Adams, donc la, la petite fille là, qui est euh, super euh, stoïque, là. Donc, euh, puis euh, sa vision du monde euh, en tant que jeune, jeune fille euh, dans les, en 2020 avec euh, ah. la famille qu'elle a et tout le cours que ça amène. Ah, C'était pas mal l'angle de vue de, du film euh, d'animation aussi. Ben, puis euh, le dernier film, je pense, euh, des années 90, c'est les euh, jeunes enfants de la famille Adams qui s'en vont à un camp de vacances. Et euh, la jeune mercredi doit s'épanouir en faisant mmh. <rire> un rôle dans un, un, dans un spectacle, ouais. une pièce de théâtre. C'était euh, bien plate dans mon souvenir. Mais. <rire> ouais, c'est ça. Pas, mais c'était pas les. Moi, ça m'a jamais super attiré, mais c'était pas mauvais non plus. Là. Un, mais je pense que c'est un bon film, bon, un bon divertissement de famille à écouter. Là. Ça peut faire rire tout le monde par moment. Donc, euh, c'est euh, MGM TV qui va financer cette série-là, puis il regarde euh, le vendre au plus offrant. Là, ça, par contre, c'est un peu en tabarnak. Là. MGM devrait financer Stargate avant de financer ça. C'est assez, là. C'est assez, Chris. <rire> il y a beaucoup de rumeurs en passant hein, sur Stargate. Ça qui, suffit. Euh, 
suffit. Il y a trop de rumeurs présentement qui parlent de Michael Shane qui veut reprendre son rôle. Il s'aurait échappé comme quoi qu'il y aurait des discussions pour reprendre son rôle de Daniel Jackson. Ouais, ça fait 20 euh... ans qu'il y a des discussions pour ça. Oui, mais euh, là, ils veulent faire, le, le, les rumeurs parlent d'une série qui reprendrait comme, qui ferait une conclusion, une boucle. Euh, ils parleraient vraiment d'un 4 saisons, pas plus, euh, qui, euh, qui, rend, qui reprend l'histoire d'Atlantis, de SG-1, de Universe, puis qui font une conclusion comme à Universe, c'est que plusieurs membres qui établissent une nouvelle unité, qui sont à la recherche euh, du vaisseau Destiny, qui est le vaisseau euh, de, de dans Stargate Universe. Là. Tout ça pour trouver une nouvelle technologie de liposuction pour pouvoir faire maigrir O'Neill qui est en train d'enfouiller. Mais je pense pas qu'O'Neill est dans une discussion, à vrai dire. Je pense pas que Chardine Anderson est dans une discussion du tout. Il parlait juste de Michael Shank dans les personnages, euh, les personnages originaux. Puis il parlait dans Stargate Atlantis, lui qui fait Shepard. Puis peut-être euh, lui qui faisait euh, Cameron, Cameron là, qui joue aussi dans Gardien de la Galaxie, là, dans le 3. Euh, J'ai hâte de voir. Euh, ça sera à suivre. Euh, c'est ça. Next! Euh, Rip Quibi. Rest in peace. Ouais, Quibi, la plateforme de streaming euh, qui, euh, qui voulait des, euh, des petites bouchées, là, des, des séries d'épisodes de 5 à 10 minutes, ouais, qui avait ouais. été financé à la hauteur, je pense, de 2 milliards de dollars au total, avec euh, plein euh, d'investisseurs, euh, dont... Euh, euh, Steven Spielberg, Guillermo del Toro, qui avait fait des productions cette plateforme-là. Okay. Plus de 200 employés qui sont cassés dehors avec cette fermeture-là. Yeah. Donc, euh, les, euh, les, euh, les investisseurs originaux, là, les Bolseo, euh, Jeffrey Katzenberg et Meg Whiteman, ont quand même été très candides là, dans, dans leur communiqué en, en s'excusant auprès de leur euh, auditoire, leurs euh, leur membres. Puis en disant que la raison pour laquelle euh, ça n'a ça pas marché est soit une raison de contenu ou une question de format, que le fait qu'une plateforme de streaming des séries de 10 minutes, c'était peut-être pas une bonne idée au final. C'est quand même assez euh, lucide, moi, je pense. Euh, tu sais, YouTube, c'est. Euh, raison. YouTube, déjà fait pour ça, les vidéos de 10 minutes, c'est en montant, c'est pas mal leur cible, là, dans le fond. Donc, <rire> moi, je trouve ouais, ça mais bizarre. Ils ont quand même des productions euh, ouais, assez euh, d'envergure, avec euh, mais... Steven Spielberg, des Guillermo del Toro comme euh, réalisateur. Là. Je comprends, mais ils n'ont pas marché. Le monde qui veut écouter des vidéos de 10 à 15 minutes, c'est pas du monde qui veut écouter des grosses productions. Ou, hein. là, je sais pas, moi, je vois. C'est pas mon genre, tu sais, je vais écouter des vidéos du minute, ce sera pas ça. Je vais mettre massif pour écouter un épisode, ça va être 30 minutes. Je sais pas, moi je pense qu'ils n'ont pas de marché euh, cible pour ça vraiment. Euh... De toute façon, on risque d'avoir accès à ce contenu-là d'une façon ou d'une autre, parce que d'après moi, ils vont le vendre euh, aux plateformes de streaming déjà existantes. Ouais, on va éponger leurs pertes. Là. Mmh. Mais il faudrait que ça soit un format différent. Là, vraiment. Euh, next week, les Jizz! Je commence tout de suite. Il y a eu un leak euh, sur God of War qui a été effacé euh, même pas cinq heures après. La date de sortie de God of War, Ragnarok, le 1er février 2021. Euh, je ne sais pas si c'est vrai. Euh, ça a sorti sur Amazon une fraction de seconde. Puis sur, je ne sais plus quel autre site, tu sais, qui avait affiché les dates de sortie. Puis les deux dates concordaient. Euh, ça a été effacé par la suite. Euh, la compagnie n'a pas confirmé euh, ces dates-là, évidemment. Euh... Elle a-tu infirmé? 
Euh, non plus. Donc, euh, dans ce temps-là, tu peux... Euh, donc, c'est vrai. Donc, c'est <rire> probablement vrai, mais ils veulent garder ça, vraiment faire un hype, euh, parce que là, il y a Valhalla qui sort. Il ne faut pas que tu mélanges Valhalla et God of War, fait qu'il ne faut pas que tu t'en parles trop, d'après moi. Euh, je pense que je pense que c'est vrai. Fait que peut-être que le PlayStation 5 rentrera au mois de février chez moi à cause de ce jeu-là. Euh, je sais pas si... Je pense que oui, parce que Final Fantasy XVI, ça va sortir beaucoup plus après. Donc, euh, The God of War, qui est un des meilleurs jeux sur PS4, là, le dernier God of War, là, oh oui, selon moi. Là, fait, dans les top 10, il est dans le top 10 des meilleurs jeux de PS4 que tu peux jouer, là, assurément. Euh, dommage qu'il n'a jamais sorti, qu'il a jamais été adapté sur PC, ou, euh, parce que moi, j'aurais rejoué dernièrement avec ma, ma nouvelle machine à ce jeu-là. Euh, je vais jouer à God of War Ragnarok sur un PS5, assurément, pas sur un PS4. <rire> oui, mais je vais quand même pas me donner plus de troupes pour trouver une PS5. Non, non, non. Je... je vais attendre que le jeu soit officiellement sorti de toute façon. <rire> je n'ai pas de cancer de diagnostiquer. Là, fait que je suis capable d'attendre une couple ah. de mois après la sortie quand même pour le jeu. Ouais, en tout cas, ça va être un assez bon jeu à suivre. Euh, j'ai hâte de voir ça. Euh, ben, ça. On va revenir dans le rôle, dans, dans la peau de Kratos. Ou son fils. Ah oui. Euh, si on se rappellera que le dernier termine avec euh, Kratos et son fils, maintenant qu'on sait que c'est Lucky, yes. euh, qui se réveille après un long repos de sûrement plusieurs années, en fait. Ouais. Euh, et après leur aventure, ils se couchent. Puis, euh, dans cet univers-là de Dieu, euh, le, le temps est quelque chose de variable. Puis, ils se font réveiller par des, des coups de tonnerre. Puis, euh, ramasse la hache, ramasse l'arc, sort dehors et on voit l'ombre, la silhouette euh, de Thor avec son marteau. Yes. Donc, euh, si c'est euh, la suite directe, on n'a pas de raison de penser que ça ne suivra pas directement non, cette, cette scène-là. Euh, les, derrière, les gars d'avoir historiquement, ont tendance à faire ça. Euh, donc, euh, je suis très curieux, très excité de voir ce qui va se passer avec euh, Thor. Next, Boogeyman de Stephen King, c'est ça? Oui, ben, Stephen King, c'est euh, euh, une nouvelle, là, c'est euh, une petite histoire, en fait, qui avait sorti d'un magazine des années 70, qui s'appelle The Boogeyman, puis euh, qui ultimement avait réécrit, qui avait mis dans un, dans un euh, livre de nouvelles, euh, je pense, des, des histoires euh, racontées aux enfants pour faire peur, des trucs comme ça. Puis euh, ça va se faire en film. Puis moi, je me souviens de, de cette nouvelle-là. Je l'avais lu dans, dans le, le livre de recueil, justement, quand j'étais plus jeune. Puis c'est, c'est, c'est assez pété, dans le fond. C'est l'histoire d'un père de famille qui a perdu ses trois enfants euh, qui sont morts de, dans des circonstances mystérieuses. Euh, puis à chaque fois, quand il rentrait dans la chambre, il voyait la porte de garde-robe qui était entrouverte. Puis euh, l'histoire dans la, la nouvelle là, se passe entièrement dans le cabinet de son psychiatre, dans le fond. C'est qui raconte euh, qu'il a perdu ses deux premiers euh, par, euh, mettons, étouffement dans leur lit. Euh, puis, euh, mettons, arrêt cardiaque, mais qu'avant de, de mourir, euh, dans, dans les minutes, avant qu'ils aient constaté la mort de leur enfant dans la chambre, ils entendaient l'enfant pleurer et crier « Boogeyman », c'est le bonhomme sateur en français. Yes. Euh, puis, euh, il dit à son psychiatre qu'à son troisième enfant, il n'y a pas plus de chance qu'il a déménagé. Euh, 
Euh, lui était convaincu qu'il y avait quelque chose, une entité qui, qui attaquait sa famille. Puis là, euh, après avoir déménagé, il sent l'entité euh, rester avec lui. Puis euh, sa femme doit quitter la maison pendant une couple de jours pour euh, aller au chevet de sa mère malade. Puis euh, le l'entité devient alors plus agressive pendant que le gars il est tout seul avec son enfant fait que il essaie de changer de chambre etc puis euh, finalement pendant la nuit il entend l'enfant crier bougeyman le, le père s'en va dans la pièce rentre voit la créature au-dessus du lit de son enfant, en train de s'attaquer à son enfant. Le, la chienne, il pogne, fait qu'il sauve euh, la maison en laissant son pied de lustre. Vraiment un, un piètre père. Là. Puis quand il revient le lendemain, euh, à la maison, il voit son enfant qui, est, qui a le cou cassé, qui est tombé en bas du, du lit euh, pour bébé, puis qui est mort là. Puis il dit à la police que c'était un accident tout bonnement. Puis euh, le punch de la nouvelle, ultimement, c'est qu'il sort du cabinet du, euh, du psychiatre avec une prescription. Puis là, il se pose une question, puis il rentre. Puis là, euh, dans le cabinet du, euh, du psychiatre, il voit le cadre de robe entrouvert, les yeux du bougeyman, mmh. puis euh, genre un, un costume de, de psychiatre à terre, comme s'il avait porté le, la peau d'un psychiatre comme costume, puis c'était le bougeyman de psychiatre. Fait que ça, c'était comme la petite histoire qui avait été faite dans le temps. Puis, euh, ils vont faire un film basé sur cette, euh, ouais, cette, euh, cette petite nouvelle-là. Ça, ouais, ça, ça peut euh, être bon. Je ne sais pas si euh, ils vont garder la même euh, angle. C'est que tous les enfants du gars sont déjà morts. Ah, C'est un peu déprimant comme histoire. Si... <rire> si, euh, il se met à s'attaquer aux monstres alors que ses enfants sont déjà tous morts. C'est quand même triste. J'ai hâte de voir l'angle qu'ils vont prendre. C'est euh, l'équipe de production puis euh, de scénarisation de Stranger Things qui vont mmh. développer ça. Quand même. Quand même une belle équipe là, pour développer euh, un film d'horreur. Yes. Je suis très excité. T'es pas sûr, pas sûr, pas sûr de Power Rangers. Go, go, Power Rangers. Non? Ouais, euh, Hasbro qui a décidé de refaire euh, un autre film avec sa, sa franchise, sa licence Power Rangers. Il euh, y en avait un que, que récemment, que projet qui a chié. Là, ils sont euh, associés à Entertainment One comme euh, compagnie de production. Ils veulent faire un film et une série TV. Euh, les films, ça a été assez mauvais dans les dernières années. J'aimerais ça que ça soit bon. J'ai juste... J peu. Là. Ouais. Mais bon, ils ont engagé Jonathan Entwistle, qui est euh, un gars qui travaille beaucoup pour Netflix. Il a fait euh, I'm not okay with this, it's the end of the fucking world. Des bonnes affaires. Euh, C'est quand même des bons projets Netflix. Donc, celui qui faut s'occuper de l'essence Power Rangers. Fait que si sont capables de garder l'essence de ce que c'est Power Rangers pour que d'essayer de passer des messages ouais. sociaux là-dedans, ça ne devrait pas pire. Euh, Battlestar Galactica par euh, Charles Xavier, c'est ça? Non, par Charles Xavier, exactement. En fait, <rire> Simon Kenberg, le gars qui nous a offert euh, la piètre euh, dernière trilogie des X-Men, qui a fini avec euh, euh, Phoenix. Fini. <rire> euh, dans le Dark Phoenix, il était euh, très, très, très mauvais. Euh, ceci avec Universal Pictures compagnie de, de production qui fait des choix euh, souvent douceux, ouais. euh, avec le, notamment leur Monsterverse et la momie avec Tom Cruise, des trucs comme ça. Il y a quand même des bonnes affaires qui sortent d'Universal, mais c est, c est, c est, ils ne frappent pas pour mille, ça c'est sûr. sûr. Donc, euh, ils vont faire un, un film de Battlestar Galactica. 
On pense que l'Actica, c'est quand même euh, une, bonne, euh, une bonne matière première. Il y a du, du lore. Metadatus. C'est du bon lore pour ça. Donc, euh, il y a aussi euh, une série TV qui est développée pour euh, Peacock, la plateforme euh, de CBS, je pense. Euh, qui, je, qui essaie de, de, je pense, se coller à la série originale sans être connecté. Il va être dans le même univers. Là. Donc, il y a peut-être plus d'espoir pour les fans de, de, la, de Battlestar Galactica dans la prochaine série TV que dans le film, parce que le gars qui a ça entre ses mains, est un fan. Ouais, euh, eh bien, eh ben, eh ben, on va avoir deux autres Fast and Furious après l'espace. Euh, Qu'est-ce qu'on va faire aller sur le soleil? On le sait pas. Je ne sais pas, mais c'est encore Universal Picture et ses choix qui vont nous offrir euh, euh, F9 et F10. F9 étant de Fast Saga, euh, le, le, son sous-nom euh, de film. Euh, Semble-t-il que les, ces deux films-là vont se concentrer sur euh, Vin Diesel. Son personnage va ramener les personnages classiques euh, comme euh, Michel Rodriguez. Mmh. Donc, euh, moi qui pensais qu'il allait effoirer Citron comme s'il faisait des, euh, des James Bond, qu'il allait mmh. ramener ça pendant encore euh, 20 ans. Non, ils ont une fin prévue dans le temps. C'est euh, le dixième Fast and Furious et le neuvième va se sortir dans les cinémas s'ils sont ouverts le 28 mai 2021. Ouais, euh, je suis pas sûr que ça va être euh, un succès euh, le prochain, je te dirais, là, avec tout ce qui tourne. En tout cas, John Cena, on va faire une coupe de films de, pour John Cena. Ça m'a dit, moi. Euh... <rire> oh, ouais, ouais, toi, si ça mousse la carrière de John Cena, toi, t'es heureux. Ouais, les lutteurs, euh, tu sais, c'est quoi les meilleurs lutteurs qu'on a euh... ouais, John Cena, c'est pas mal des meilleurs. Mais bon, en passant à nos trailers, euh, parlant de lutteur, The Rock veut faire un projet. Il fait un pitch pour un projet intéressant, selon moi. Ça peut, je pense. Ça. Il une... veut devenir le prochain président? Non, mais Et ça commence bien. Pas loin. <rire> ça ressemble à ça en crise. On sait tout. Fait un documentaire sur The Rock, euh, sur sa jeune, euh, sa vie de, de, de jeune garçon, euh, quand il était dans le football, début de sa carrière de lutte. Ça va être drôle, c'est lui fait narration Ah ouais, The Rock il est toujours drôle. Un documentaire juste sur lui, c'était pas, je me suis fait la narration, ça va être drôle. Puis qu'il va avec ce ton-là, ça va être drôle. Mais tu sais, des documentaires de lui, c'est toujours bon sur le passé des lutteurs, comment ils sont rendus là. Fait que tu sais, Il faut pas qu'ils se prennent au sérieux. Non, ça, ça, ça sera jamais au sérieux. The Rock, là, c'est lui qui parle de lui-même, on s'entend que ça sera pas sérieux. Euh, quelques jeux vidéo aussi que j'ai vu cette semaine. Le premier, euh, qui est de Star Wars, un VR qui m'intéresse, je te dirais. Galaxy Edge, l'affaire de, de leur nouveau parc d'attractions. Ils ont décidé de faire un genre de jeu VR qui t'amène à cette place-là. Euh, Avec Oculus. Euh, sur Oculus. Euh, comment c'est de plus en plus intéressant, les VR pour moi. Là. Encore trop cher. Là, mais... 
ça a l'air cool, hein, Chris Perry. Ah, ça a l'air vraiment bien fait, ça. L'immersion est cool. Ah, tu veux, tu veux vraiment dans une cantine, euh, tu t'amuses à être le, une cantine de pirates dans le fond Galaxy S, là, ça se trouve être euh, un peu un. Un peu comme Tatooine, là, un port avec plein de vaisseaux qui a de, un port de, 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 de pirates. Là. Mais là, ils ont vraiment, c'est plus que ça, là, ils ont vraiment fait euh, une histoire complète. Là, euh, vous savez que tu deviens Jedi. Là. Là, tu tires des petits bonnets. Je sais pas si on se souvient dans Jedi Knight qu'il y avait ces bibites-là à tirer. Mais c'est un vrai jeu avec une histoire étendue ou c'est oh, plus... Oui, c'est un euh... jeu... Euh, en fait, ça commence, là. C'est les premières générations de VR avec des jeux euh, étendus. Ouais. Puis ça, c'en est un. C'est le, euh... le premier Star Wars. Il n'est pas épisodique comme euh, Immortal Vader. C'est vraiment un jeu complet. Euh, je pense 20 heures, qui disent 20-25 heures. OK. Elle peut être cool. Vraiment. C'est <rire> trop au piton. Avec ça, ça, c'est ce bout-là, là. là. Je m'entendais pas à ça dans ce jeu-là. Ok. Tales from the Galaxy Edge, le 19 novembre, quand même, c'est bien. Ben, c'est le nouveau Oculus qui deux. vient de sortir, ouais. euh, son deuxième itération, Quest 2. Là. Ouais. Fait que, une, une gamme de nouveaux jeux qui sort avec. Non, ça va être vraiment bon, sérieusement. Euh, on sort encore un petit peu de jeu vidéo, mais pas vraiment. Euh, le film avec euh, celle qui fait Milos Vovovich. Oh yeah, Milos Vovovich, juste elle a, a ouais, c'est mes rêves. La, la scène des, des, <rire> des rubans blancs dans 5e élément. Ça, c'était la scène de, la plus... Euh, hein, on est commandité par Cars Organic, euh, 99 calories. C'était euh, pas bon. Voici <rire> vos commentaires. Je sais pas si j'ai jamais écouté. Je veux bien de merde. Oui, les Cars. Je veux qu'on se contraire de l'argent. Non, le, la vidéo ne veut pas charger à cause de la pub, là, c'est ça Hein, mon commanditaire. Ah, c'est une ça. bonne bière, excuse-moi. Très bonne bière. Bon, tu vois là, c'est correct. Le fait de marchand en disant que c'est une bonne bière. Fait c'est ça, Monster Hunter, le film, l'adaptation faite par euh, le chum de Milos Ovovich, évidemment. Mais ah, c'est un film avec des gros bébites. De Mais c'est un film avec des gros bébites. Ben, c'est ça, c'est fun, les films de gros bébites. Check ça comme c'est bien fait en plus. Ils ont vraiment. Le avec les gros bébés. Les, les... <rire> mais le visuel il est vraiment bon. T'sais, je dis pas que le film va être bon, mais visuellement, ça va être de quoi qu'il faut voir. Ça si sort... fait brouillard. Fuck le film. Ouais, au début, mais tu vas voir plus tard. Là. Quand il tombe vraiment en mode Oh, on a traversé dans le monde. Le monster. Là, il est aussi des vrais hunters. Fait que l'histoire, c'est vraiment une gang d'armées qui traverse le monde pour tomber dans un monde un peu fantastique. C'est qu'il y a des hunters de grosses bébites. Puis ils vont les aider à tuer des gros bébites. Bon. On va tourner chez eux. Fait qu'on voit Baymot en arrivant. <rire> On dirait carrément Baymot, mais c'est pas lui. Euh, ils ont tous des noms à eux, là, dans Monster Hunter, là, les, les créatures. Des grosses araignées. Des araignées, des scorpions, des Baymot. 
des gros bébés. Oui, bon. Une grosse épée à la cloud. Mia Jovovich, elle est dans le format, là. Elle vieillit pas, hein? Ça pas, ça pas de... Non, ça a pas de sens. The order to kill. On a vraiment pris les mêmes armes que dans le jeu, là, les, les grosses épées, les double blades. Euh... Moi, je suis pas super familier avec la franchise de okay. jeu, j'ai pas joué en mode C'est le fun quand même, mais ça devient très répétitif. <rire> Tant que le film devient pas répétitif. Ah, mais ben non, mais c'est ça, ça, avec des gros bébites là. Un dragon, je suppose. Ouais, c'est ça, le dragon à la fin. En théâtre là, en décembre, si possible. Sinon, euh, sur une plateforme de streaming un jour, on le sait pas. Euh, un jeu vidéo que je sais que toi tu tripperas peut-être pas. Euh, c'est Zelda, c'est Destiny Warrior dans le monde de Zelda, c'est-à-dire euh, Hero Warrior. Comment il s'appelle euh, euh, Commentaire euh, du euh, moment, Tostitos. Heroes Warriors, Age of Calamity. Yes. C'est euh, un jeu de combat d'armée. Ben, pour, euh... pour ceux qui connaissent la franchise Destiny Warrior, c'est vraiment ça. Ils en ont fait un, un dans le monde de Dragon Quest, aussi un jeu de même. Euh, lui, de Dragon Quest, était vraiment bon. Je te dirais, c'était peut-être bien meilleur que Destiny Warrior. Et en fond, dans le monde de Zelda, qui, je pense, va expliquer le passé de Breath of the Wild dans un certain... Ouais, c'est ça, exact. C'est, euh, dans le fond, les premiers héros là, avant que... Euh, la guerre euh, soit perdue, puis qu'on un millier, millier d'années plus tard, c'est pas ça, Breath of the Wild. Moi, là, personnellement, ça va être le jeu parfait pour. Tu Zelda, pour mon gars, c'est pas trop compliqué, mais je suis pas sûr qu'il tripe tant que ça. Mais ce jeu-là, pour l'introduire au monde de Zelda, il va triper à jouer à ça, battre plein de monde avec des coups d'épée. Hein. C'est un jeu facile pour les enfants. Je vais peut-être bien l'essayer, je te dirais. Euh... S'il n'y a pas de temple avec des énigmes, c'est pas un Zelda. Mais c'est pas un Zelda non plus. C'est un hero warrior. C'est ça. Okay. C'est ça, ça quand même. Next! Parce que je jouerai pas. <rire> non, mais il faut pas que tu dénigres tout. Euh, next, je, pas... je dénigre pas. C'est juste la merde. <rire> euh, next, Toys of Terror. Un film euh, sci-fi horror un peu. Quand je pense que c'est les jouets de Noël qui oh. euh, sont possédés. Ils ont mélangé l'Halloween et Noël en même temps, c'est ça que ça a donné. Ça a l'air euh, moyen. <rire> moyen, hein? Fait par sci-fi. Ok, ouais, c'est quoi si tu fais Noël dans une maison hantée? Ben, tes jouets viennent posséder. Hello! Un hôpital pour enfants, ben oui, habiter dans un hôpital pour enfants. Vous êtes plein d'enfants qui sont morts. Ben oui, vous êtes là, c'est pas cher. C'est grand. Qu'est-ce que ça a l'air cliché à ça? Rien d'épeurant là-dedans. Oh. 
pas été fréquent quand même. Euh, Fait que je finis les affaires pour les jeunes. Premier qui est un affaire familiale, Raya and the Last Dragon. Sérieusement, j'ai rarement vu un film d'animation aussi bien fait que ça. Ça, c'est comme euh, euh, la série euh, animée de Chasseur de Dragon, mais euh, plus féminin, en fond. Ouais. Mais sérieusement, les enfants vont triper là-dessus. <rire> Avec des pièges à l'Indiana Jones, c'est tout cool. C'est vraiment bien fait. Le monde de Moana qui est son air de ça, c'est sûr que Frozen, Moana. Deuxièmement, c'est que. C'est vraiment beau ce, cette, cette, cette animation-là. Là. Thème de ninja qui En plus, il y a du karaté là-dedans, c'est certain que. Puis la fille ressemble à ma plus jeune. C'est certain que ça va devenir un des films préférés de ma plus jeune. Ah, c'est vrai qu'un film pour plein d'enfants, c'est vraiment bien fait, sérieusement. Là. Je pense que meilleur que Frozen ou meilleur que Moana, ça... film de karaté, ça atteint tout le monde. Les dragons en plus, man. C'est vraiment ah, awesome ça. Moi quand j'ai vu ça, je suis c'est un succès assuré là. Ça, ça va pogner chez les enfants. Là. Il y a tout là. L'humour, il y a de la magie, t'as du ninja, t'as tout. Mars 21. Ah, S'il y a des cinémas encore une fois. Moi, je euh... prédis que ça va devenir le nouveau film préféré de mes plus jeunes. Et sinon, euh, les Animaniacs. On avait déjà parlé dans le passé. Euh, voici Nous ce que ça va donner. Les Animaniacs. On a dit Jean-Pierre Max. Il faut soyez relax. Comment dire de gamme moustache, là? Bon, ben, ben. bon. Les Animaniacs. Oulou. Oulou. <rire> avec Owen Cortex. Cortex Minus là, c'est ancien titre là. Moi c'est mes préférés. Ouais, c'est Cortex, 
Moi, c'était plus euh, Cortex puis Minus que j'aimais. C'est cool que, vraiment qu'il adresse le fait que ça fait 20 ans qu'on les a pas vus. Ouais. C'est inhérent à l'histoire. Ah, c'est-tu que c'est drôle? <rire> ouais, fait que ça va être bon. Ça, ça va être vraiment bon. Euh, les Animaniacs euh, sur Hulu. Fait que euh, ça fait le tour des trailers cette semaine. Euh... Ça fait le tour. On avait pas mal. Fait que euh, c'est ça. Fait que ciao, bye! Ciao!